0: Med kremlor så kan man ju göra smaktest ute i skogen. Och det och då... gjorde
1: ju jag idag. Ja, gick det bra Anna? Nej, det var, det var jätteäckligt. Jag hittade fel kremlor idag kan vi säga. Jag gick och spottade och spottade och spottade. Nu tycker jag att vi ska prata om någonting som är gott istället. Det gör vi, det gör vi.
0: Anolandet.
1: En podd om att välja ett liv på landet med allt det underbara, men också allt det skitjobbiga som det innebär. Stämmer det den
0: romantiska drömmen? Ja, men det är det vi ska utforska i den här podden. Och ni kommer att träffa mig, Anna Lidbergius, och mig, Anna Tenshelt. De två annorna alltså, på landet. på landet. Hej Anna! Hej Anna! Du vi har hängt hela dagen idag. Ja det har vi. så himla härligt. <laughs> nu är vi ju tillbaka här i studion för att podda lite och idag gör vi en liten annorlunda take. Vi tänker väl prata lite grann om dagen idag. Mm. Ja men vi tänkte berätta lite vad vi har hittat på idag, mm.
1: eh, och, men sen så tänkte vi ju också ha en, eh, någon, något försök till någon form av svampskola kanske ja. för eh, nybörjare mm. Vi tänkte ju gå igenom några av svamparna som vi tänker är väldigt bra nybörjarsvampar Som i alla fall var det för oss mm. Ja precis Insteg -svampar. Ja, och alltså jag tänker att det är många av mina vänner i alla fall och våra grannar och sådär som, som tycker mycket om att plocka svamp. Mm. Men som inte riktigt vet vad det är de ska kolla efter. Och så är det lätt att den hamnar i det här med att så, men den gula kantarellen. Mm. Det, är det är det enda. Den. Ja, det är den jag känner sig mm. säker på. Så vi tänkte prata lite om lätt igenkännliga svampar mm. som är svåra att förväxla och svåra att göra fel med. Och lite tips och råd. Lite tips och råd och så mm. berätta vad vi har hittat på idag. Ja, ja,
0: Men vad är det vi har gjort idag då, Anna? Ja, Anna? Du och jag vi har ju tagit oss en välförtjänt svampplockad dag tillsammans. En
1: hel dag. <laughs> vi kommer ju på det på vägen hem vi bara nu. Då har vi varit ute i skogen...
0: Mer än en arbetsdag. Mm. <laughs> helt fantastiskt. Yeah. Både du och jag kände nog att det här behövde vi. Oh, så ljuvligt. Vi har planerat för den i flera veckor så vi kan väl bara vara tacksamma över att strålande sol, helt fantastisk dag ute. Mm. Mm.
1: Ljuvligt. Och anledningen till varför det blev just idag var ju för att vi
0: också skulle passa på att besöka naturrum i Kristianstad. Mm. Mm. Där har vi sett innan att det skulle vara ett litet event idag. Vi Ibland så plockar man upp saker och ting som flashar förbi på, på Facebook. Och idag så skulle det vara en liten, liten drop-in-stund från eh, två herrar. Jag kommer inte riktigt ihåg vad han heter. Vi skulle nästan kika på det här och lägga upp det på, på Instagram sen. Ja. Eh, men Vildplockat, som också är ett instagram Instagramkonto. Eh, där man hade liksom möjlighet att komma dit med sin svampkorg. Titta på några redan plockade svampar och andra vilda ätliga saker från naturen och få lite hjälp och, och arta det man själv hade med sig. Lite så här, skapa intresse. Kul initiativ. Mm. Jätte, ja. Jätte, jätteroligt. Eh, kanske inte så jättemycket för dig och mig som redan plockat många av sorterna som var där, men det var ändå väldigt roligt att komma förbi och titta och att se att det var många andra som var intresserade.
1: Och det var ju faktiskt en svampsort som vi tänker att vi vill, vill hitta som ja. vi inte hittat. Mm. Eh, och det var ju roligt att få klämma,
0: känna, lukta på den ja, men Precis, särskilt också eftersom det är en svamp med en väldigt distinkt lukt. Mm. Berätta du om den ja Ja, men det här är ju en drömsvamp. Det är, eh, vad heter det nu? Nu ska vi säga mandelriska, så vi säger rätt. Eh, och det är, ska ju vara en fantastisk delikatesssvamp. Men den har en väldigt distinkt doft av fisk och skaldjur. Mm. Och jag tror att jag har letat mig dum efter den. Men uppenbarligen finns det ju någonstans här. För de här herrarna som stod och visade upp dem, de var ju också från Skåne. Så någonstans här i skogarna runt omkring så finns den. Det är bra. Det känns hoppfullt. Det känns härligt att det fortfarande finns
1: svampar som vi längtar efter att hitta,
0: tycker jag. Mm, jag, håller med. jag håller med. Men
1: du Anna, på tal om svampar vi längtar efter att hitta... Ja. Vi har ju tidigare pratat lite grann om den svarta trompetsvampen. Den heliga jag, kralen! Ja, och när jag ringde dig när jag hade hittat den och skrek och var helt överlycklig.
0: Och dig. Ja, mm. underbart. Och idag var det din tur att hitta den för första mm. gången. Samma ställe faktiskt. Och redan, redan när vi skulle köra idag så sa jag, idag är dagen. Idag kommer jag hitta den. Vi kör dit och idag kommer jag hitta den. Nu var det ju inte jag som hittade den först. <laughs> Det var ju du, men jag blev ju så lycklig över att den stod där. Och sen hittade jag en själv.
1: Ja, det var tyvärr inga mängder med svart som det. Nej, jag tror vi fick sex
0: stycken. Ja, Det var i
1: alla fall tillräckligt för att du ska kunna, kunna smaka dem. lite grann.
0: Mm. Mm. Ja, jätteroligt. Äntligen, då slipper jag gråta fler kvällar över den. Ja, nu ska vi bara
1: leta upp de här stora haven. Ja,
0: jag blir ju nästan lite stressad när jag ser liksom alla inlägg på Facebook- Folk som stannar till och man ser liksom hur det bara sprider ut sig framför dem. Och de liksom, vi lägger ner flera timmar, jag låg här på knä och plockade, plockade, fick inte med mig allt. Nej, ah. precis.
1: Jag lämnade jättemycket mm. svamp i skogen. <laughs> <laughs> ah.
0: Men på tal om det så gjorde vi ju faktiskt en grej idag också som vi inte har gjort tidigare. Där vi använde oss av svampappen, eller skogsappen, för att försöka hitta Ja. mer utan den svarta trompetsvampen. Kan Vilken inte du berätta? Skog.
1: Jo, alltså jag har ju då eh, laddat ner en svampapp eller det är en skogsapp och det eh, finns också så vad kan den hitta för bär och vad kan den hitta för olika typer av svampar och sådär. Eh, och den här har ju skrivit om lite grann i svampgrupperna på Facebook så att mm. jag var lite nyfiken på att prova för att hitta nya ställen. Alltså de flesta av våra svampställen har ju vi hittat för att vi ser skogen och så säger vi så här till varandra. Här ser det rätt
0: ut, säger vi. <laughs> ja, Och så går vi inte lukta luktar lite.
1: Mm, ja, det, ja, det känns luktar bra. Rätt, ja. mm. Nej, och då tänkte jag, nu kanske vi ska prova något lite mer vetenskapligt. Mm, mm, mm. <laughs> och den här appen, den hämtar ju eh, data från massor av olika platser Och det är allt ifrån art databasen där folk registrerar att de har hittat olika svampsorter men också så här register över vilken typ av skog ja. det är på olika platser, hur gammal den är och hur mycket fukt det är i marken mm. och så. Eh, och, men vi tyckte väl att det gick så där.
0: Vi kammade ju noll med den. Ja,
1: och vi var ju dessutom på ett av våra, alltså ett av våra absolut bästa svampställen var ju mm. vi på idag. Där vi också hittade supermycket både trattkantarell och
0: taggsvamp. Ja. Eh, och där sa appen att det inte fanns någon svamp alls. Nej, I, vi litar inte riktigt på den. Någonstans så blir man kanske lite sådär foliehatt själv och tänka att registrera folk på fel ställen för att lura bort oss.
1: <laughs> Nej det tror jag, jag tror jag inte Nej
0: det tror inte jag heller Men med själva appen kammade vi noll Men våra egna näsor ledde oss rätt idag Vi fick ju med oss rätt så mycket hem idag Alltså jag och framförallt Jag hittade den svarta trompeten Men du fick ju också en svampupplevelse idag Ja men jag är ju fortfarande Mer osäker
1: än vad du är På förändlig toffsskivling som mm. ju är, ska vara en jättegod svamp. Du har ju plockat och ja. provat den. Mm. Um, men det är en sån här svamp som det finns flera förväxlingssvampar med. Och en av de förväxlingssvamparna är väldigt giftig. Mm. Så därför så måste du verkligen vara 110% säker på att mm. du vet... Um, men idag hittade vi, eller jag hittade för förändring tofsskivling och sen så tittade jag på den och så luktade jag lite på den och sen ropade jag på dig. Sa jag, <laughs> Anna visst är det? Visst är det rätt? Mm. Och då sa du ja det är det. Så jag artade den rätt idag och jag tänker att jag kommer behöva
0: några försök till innan jag känner mig hundra säker.
1: Mm. Men jag är på väg dit tror jag.
0: Ja men det tror jag också och jag tänker så att den kommer ju inte vara en av nybörjarsvamparna vi går igenom idag. Den ligger mer åt slutbråshållet. Ändå man, Absolut. Mm. Mm, <laughs> verkligen. <laughs> ja, men så det vi hade med oss hem
1: idag, det var ju då den svarta trumpetsvampen. Ja. Eh, sen har vi hittat ett helt
0: nytt kantarellställe. Det är så roligt det var. Jättekul. Ja, och liksom att gråen skog där vi aldrig har gått tidigare. Och vi hittade rätt så mycket kantarell. Ja. Men en grej som inte var så kul var ju
1: att vi glömde märka <laughs> ut stället. <här> så då får man bara lita på att våra hjärnor kommer ihåg. <här> <Men> precis, <här> det att de synkar var. med
0: näsan. Mm. Mm. Ja.
1: Nej, och sen så har vi ju som sagt plockat massa trattkantareller på vårt säkra ställe. Mm. Och
0: så hittade vi lite strävsopp. Mm. Mm. Men du på tal om trattkantarellerna först. Det var ju förvånansvärt torrt ändå. Jättetork i alltså, idag. Men jag tänker ju så här att vi, både du och jag, vi torkar ju väldigt mycket av våra trattkantareller. Mm. Så det gör ingenting om de inte är helt sumpiga och vattenfyllda. Liksom. Det går mycket fortare, mycket smidigare och inte så bökigt att rensa. För trattkantareller är ju lite bökiga att rensa.
1: De är ju så små. <laughs> ja mm. Mm. Nej, och på tal om små då så var det ju mycket som var på väg upp mm. nu. Mycket pytt. Det är små eller som vi tänker att eh, nu ska det regna eh, en del, säger de mm. kommande tid. Så att, eh, då tänker vi att om ett par veckor så kanske vi ska ge oss ut igen och, och se om de har vuxit till sig lite när de har fått lite, lite vatten. Åh oh, nej! <laughs> Nej Och sen så Fick du med dig några kremlor i din korg idag
0: Det blev inga kremlor i min korg idag Både du och jag Tycker att det är lite roligt med kremlor De är otroligt svåra att skilja på Där får man prova sig fram helt enkelt. Man behöver vara säker på att det är kremlor, annars så ska man inte ge sig på det. Men med kremlor så kan man göra smaktest ute i skogen. Och det och du... gjorde ju jag idag.
1: Ja. Gick det bra, Anna? Nej, det var, det var jätteäckligt. Jag hittade fel kremlor idag, kan man säga. Jag gick och spottade sen. Spottade och spottade och spottade. Det kan sitta i rätt länge. Mm, det gör det faktiskt. Ja. Det är lite så brännande på tungan. Det är ju det också olika. Vissa är ju inte alls så illa av de som inte är ätbara. Nej. Men det här var en av de, en av de värre. <laughs> <laughs> men så spränger vi på lite blodsopp.
0: Mm, du hittade någon fin. Ja, och det
1: är ju en favorit. Dels så hittade jag ju många som inte var fina. Som mm. jag lämnade kvar i skogen. Mm. Men, men så hittade jag ett par stycken. Små, och söta, knubbiga. Ja. Lyxigt, lyxigt, Men vad hittade vi
0: mer idag? Vi hittade ju taggsvamp till tusen. Massor av taggsvamp och ja. både rödgul, och och taggsvamp bläck. och blek. Mm. Och det är fantastiskt. Den kommer vi säkert att prata lite mer om i svampsdelen, tänker jag.
1: ja. Och sen så hittade vi ju, men det här är ju inte med i korgen hem. Men vi hittade ju en del riskor, bland annat skäggriska och pepparriska. Mm. Men de lämnar vi ju också kvar, även om de faktiskt räknas som en god matsvamp. De säger att den ska vara
0: god. <laughs> men det är ju en av de där svamparna som måste avkokas massa gånger. Ja, hållas på och sådär. Jag vet inte, i Finland kallar man, man kallar det också finska riskor. För att man ska hålla på med de här avkoken och det ska saltas. Och mm. verkar ju jättebökigt för att göra någonting äckligt ätligt. Ja, nej men och vi tycker bara helt
1: enkelt inte att det är värt det jobbet för det finns så mycket goda svampar som är goda utan att hålla på att tramsa. Så att vi, vi lämnade skäggriskorna och peppariskorna till någon annan. De står kvar till er där ute ja. i
0: skogen. Mm. Där så plockade vi ju en sak som luktar illa idag. Just det. Du ska få ta hem och prova den. Oh, nu har ju du tvingat mig att jag måste prova. <skratt> ja, jag ja,
1: gör det inte. <skratt> Nej, det finns ju en svamp som heter mjölskivling. Mm. Och den här det är ju en ganska vanlig svamp. Mm. Eh, som går att hitta i massor av olika
0: typer av skog och sådär. Jag väcks så många gånger längs med grusstigar och sådär när man går ut i skogen.
1: Mm. Ja, och den är ju väldigt lätt att känna igen på lukten, mm. inte minst. För vad luktar den här svampen Anna? Vissa säger mjöl, vissa säger gurkvatten. Men vi tycker att den luktar sperma. Ja, alltså den luktar den. starkt av sperma. Mm. Och det gör ju att du vägrar prova den. <laughs> jag tycker att det luktar vidrigt. Men den ska
0: ju, den ska ju smaka något annat än smärma. <laughs> ja, men folk säger ju att det här ska försvinna vid upphetning, Att då ska det liksom försvinna, att man, det här ska kunna vara en fantastisk matsvamp och blandsvamp. Men redan när jag tar upp det, alltså det är så att det vänder sig.
1: Fy. Ja, det är lite så kvällningar. Mm. Alltså, det är ju Unket. verkligen en... en, en Mm. Speciell doft mm. Men den, nu har jag tagit med mig tre stycken <laughs> I min korg idag Så den slinker med mm. När jag tillagar svampen ja, det får måste... Så får jag återkomma mm. ja, det får Se göra. om
0: det var okej eller inte Jag tror att det är så att vissa bara struntar i och... De säger gurkvatten För de vågar inte säga att de tycker den luktar spärma Ska du inte säkert. Jag har aldrig tänkt att gurka
1: ska lukta sperma. Men det Nä. kanske det gör. Mycket möjligt. Nu är Anna törstiga. Vad har ni i glaset idag?
0: Vad är det du ska tvinga mig att dricka idag nu Anna? Ja, nu är det så här. Jag vet om att inte du är en öldrickare. Mm. Och jag är väl inte heller den som kanske dricker öl. I första valet. Jag tror inte det. Jag tror att jag skulle välja någonting annat. Men det här är så lokalt. Och det är så häftigt. Så att vi måste dricka där. Ja. Jag, jag håller med faktiskt. Jag, jag har inga förhoppningar om att tyka om det.
1: Men jag tänker att jag vill
0: ändå ha provat. Det tycker jag absolut. Och det är så att vi, vi sitter ju i vår studio mitt i Spenaten. Precis utanför Döffebro. Och i Döffebro så finns det ett par stycken eldsjälar. För byn. Vyns hjärta på något sätt Som för ett par år sedan öppnade en liten lokal butik Och en liten mack Och nu har de då också släppt en egen öl Där man skojar lite med namnet Döschebro mm. Och alltså släpper ölen Döschebro Ja
1: <laughs> och det är för fyndigt för att låta bli Eller hur Ja Och den här
0: är ju en folköl Eller hur? Precis Det är en folköl, det är en tjeckisk lager Som de brygger i Tjeckien Med hjälp av. Ett annat bryggeri som heter Österlänbryggarna som finns på Österlän alltså utanför Brödsarp. Mm. Eh, och eh, jag tror att det är utanför Brödsarp i alla fall. Men i alla fall, eh, den här lilla ölen släppte de i somras. Och de släpper denna och de släpper också en helt alkoholfri som heter Döfebro Nollan. Så att, jag tänker att vi ska smaka på den. Ja men vi provar. Ja det gör vi. Skål! Skål! Nej, du gillar inte öl. Nej, 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 nej. jag gillar inte öl. Nej. Men jag tänker så här, att det här var faktiskt en sån här precis helt vanlig god lager att sitta och svalka sig med i solen. Och älskar det lokalproducerade initiativet. Älskar det. Gör med. Mm. Och ordvitsen. <laughs> Skål! Skål!
1: Nej, nu tycker jag att vi ska prata om någonting som är gott istället. <laughs> det gör vi, det gör vi.
0: Vi börjar väl gå igenom lite nybörjarsvampen då. Det som vi tyckte var vår nybörjarsvamp.
1: Ja, och så tänker jag att vi ska försöka beskriva såklart eh, hur, hur du kan känna igen de här svamparna som vi pratar om. Men sen så är det ju jättebra att bildgoogla eller gå in på svampguiden till exempel. Yeah. Eller titta i en svampbok. Men de här är liksom tips som vi tycker är lätta. svampar som är lätta att känna igen, svåra
0: att förväxla. Med någonting mm, annat. Precis. För det är väl framförallt det man är rädd för. Man vill kunna undvika förväxlingsarter. Man mm. vill hitta saker som är säkra kort helt enkelt.
1: Ja och där du framförallt vet att det inte är något giftigt som du kan förväxla mm. det med. För
0: det är ju faktiskt en
1: stor risk.
0: Alla svampar behöver man inte kunna. För att förväxlingsarterna är också ätliga. Ja, precis. <laughs> Vilken är väl den allra första du tänker på?
1: Ja men gulkantarell är väl ändå det som de flesta känner igen. Och som de flesta kanske plockar när de mm. hittar. Och jag tänker det är ju en väldigt tacksam nybörjarsvamp. Mm. Den är ju, alltså den lyser ju upp. Du ser ju den ofta på långt håll. Ja, men Om den inte gömmer sig, den kan ju gärna gömma sig under gräs som den gjorde idag. Mm. Eller
0: under löv eller mm. sådär ja men jag tänker också att den är nog absolut det första. Och det som jag tänker på som är distinkt för en, för en kantarell, det är ju åsarna. Alltså på undersidan utav hatten, att den inte har skivor. Den är inte slät och den har inte skivor, utan det är som små åsar istället.
1: Mm.
0: Det ser liksom lite strimmigt ut, eller vad man ska säga. Ja. Det tänker jag, det är nog liksom det typiska. Och att den är väldigt, väldigt gul för det mesta. För det mesta får jag säga. För den finns faktiskt i rätt så många olika pigmenterade former. Allt från väldigt ljust, gul, beige. Nästan till mer lysande orange. Plus att det finns några andra som också blir lite lila tonade. Men de behöver vi inte prata om. Nu pratar vi om den som är vanligt gul. Den är också en väldigt fast svamp. Den doftar otroligt gott. Alltså alla som har stuckit näsan i en svampkorg och dratt in den. Alltså det är så aromatiskt. Så det är, man blir nästan lite yr. Men sen också är det ju att. Den är alltid fast, den är inte ihålig i sin fot. Köttet är lite trådigt, man kan liksom dra isär den något. Den bryts liksom inte om du skulle försöka knäcka den, utan den blir strimmig och dragig, trådig. På insidan så ska den vara vit, alltså inte gul, inte att det bruna hållet. Det är liksom, då har man hittat en kantarell om den uppfyller alla de kraven.
1: Mm. Och det är ju en otroligt god matsvamp. Det är det ju verkligen. Du kan ju ha den i liksom så mycket. Och, och jag tycker ju att det är en av de svamparna som jag föredrar att inte torka.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker att den är bäst smörsteka. Jag tycker också. Och ha det så. Inte stoppa ner den i massa annat. Inte utan. massa krossigt. Nej. Smörsteka. Saltpeppar. Ja. Nej, nej, nej. Kanske lite timjan. Kanske. Nej, nej. Det var fel. <laughs> det var fel. <laughs> Nej, men den tänker jag också. Det är, och jag tror att det är den som de flesta har kan få med sig från sin barndom på något sätt att man har mött. Eller, man ser den ju ibland i affärerna i alla fall. Det är väl mm. eh, den
1: vanligaste så, liksom skogssvampen att köpa
0: ja. eh,
1: i butik. Mm. Ja. Men med då, Anna? Nej, men sen så är det ju soppar. Och soppar är ju väldigt bra för att det finns mycket soppar. Det finns många mm. olika typer av sopp. Eh, och det finns... I princip ska jag säga- ingen giftig sopp i Sverige. Det finns- en som heter djävulsopp. Som är giftig men den finns bara på Gotland och Öland. Och mm. den har funnits på, eller liksom hittats på något ställe utanför Stockholm. Mm. Eller så men är otroligt sällsynt. Mm. Så
0: att i princip så... Alla andra soppar går att smaska i sig.
1: Ja, mm. och då finns det ju däremot ett par soppar som kan förstöra <laughs> din Som är väldigt äckliga. <laughs> eh, och det erfor faktiskt en av mina vänner här om veckan, när hon hade, för jag har ju sagt till henne att så, nej men alla soppar är lugna, du kan mm. plocka vilken sopp som helst <laughs> Hon tog dig på den ja, mm. och sen så är det ju så att eh, det finns en sopp som heter gallsopp och den kan vara väldigt lik mm. om du inte vet precis vad du ska titta efter och galsoppen, får du en liten bit av galsop så förstör den hela anrättningen mm. som du har lagat.
0: Då smakar det bara bäst och jätteäckligt. Ja, det är sant. Det är, jag har råkat ut för samma så att jag ska inte sitta och låtsas <laughs> som att det inte har hänt. För jag har förstört mat med galsop. Mm. Mm.
1: Men... Eh, om man lär sig känna igen er. För det ska ju sägas att den är ju inte giftig. Så att det är inte liksom inte någon fara med att åka plocka gallsoppen. Utan det som händer är att maten blir äcklig. Ja. Eh, du vill inte äta det. Du kommer känna det direkt. Så det kommer liksom inte att finnas någon tvekan. Eh, men, eh, nej, men så alla soppar är ju faktiskt... Ätliga, mm. om du inte bor på Öland eller Gotland.
0: <laughs> <laughs> och det som är egentligen när jag tänker så här, soppar känner man ju igen för att de inte har skivor under till. De har inga taggar, de har inga åsar, de har små rör. Och det är ett litet lager delar man på det så ser det ut som att det är två skikt liksom. Att det är först en fast svamp och sen ser är det liksom ett svampigare yta under som är som små trådar som sticker utåt. Mm. Och det är liksom själva rörlagret och det kan bara komma i olika färger och olika tätt. Ju äldre svampen blir desto, desto mer svampigt och upplöst blir det här rörlagret och då kan det vara rätt så gött att peta bort det. Man vet heller inte riktigt vem som gömmer sig i det.
1: Nej, <laughs> Nej men när de är unga och fasta och fina så brukar vi ju behålla har ja, det är inga problem att äta det.
0: Och så särskilt inte om man ska torka dem, då blir de jättefina många gånger också. ja. Mm.
1: Men det finns ju jättemånga olika typer av soppar. Eh, idag har vi ju plockat lite strävsopp till exempel. Mm. Och det finns ju flera olika strävsoppar också. Mm. <laughs> och då är det, det är björksopp och det är aspsopp och det är tegelsopp. Mm. Och, ja, det finns massa olika. Eh, men alla de är goda och ätliga.
0: Ja, och de är ju lite typiska också för att de har små tofsar. På sin fot. Mm. Och det kan vara allting från riktigt svarta små tofsar till mer ljusbruna. Och sen så finns det även vitfotad aspsopp som har, den känns lite luden fast det är helt vit istället på sin fot. Men också man kan se att den ser annorlunda ut på sin fot än vad en annan sopp skulle göra som inte tillhör strävsoppfamiljen.
1: Sen är kalioran den vanligaste av sopporna att, alltså att känna igen som matsvam. Mm. Och den är ju också
0: riktigt läcker att äta. Jättegod att torka. Mm. Mm. Super, supergod. Men jag tänker att det är ju många soppar som man lär sig efterhand. Till exempel som kan kanske brunsoppen, som kan ibland på håll påminna om en kalioran, men som blånar väldigt vid fingertryck. Mm. Men där är ju många, många soppar som jag tycker är värda att utforska. Och så det kan vara lite spännande. Men vill man då vara helt säker på att undvika den där jädranskallsoppen. Så kan man i skogen faktiskt bryta av en liten bit och bara sätta tungspetsen emot. För man känner den bittra smaken rätt fort.
1: Ja, verkligen. Ja, det var sopparna. Vad är, vad är din nästa,
0: nästa tips på svampar Ja, men jag tänker taggsvampar. Mm. Och det är en rätt så rolig svamp för övrigt Alltså den plockar ju väldigt mycket upp smaken Till exempel om man smörsteker den med kantarell Så smiter den in där rätt så snabbt Det är precis som att det vore kantarell då Så att man kan använda den väldigt mycket som utfyllnad Men det man känner igen den Ibland så blir man lite lurad på håll Och tänker att här, här står nog en riktigt fin knubbig kantarell Och så vänder man på den Och ser är det fullt med små små, små taggar och det gör ju att man med en gång kan säga att äh här är en taggsopp. Bara du petar på de där små taggarna eller piggarna så lossnar de. Eh, och det gör ju att den är liksom helt omöjlig att förväxla. Ja, och det är ju inte vassa
1: taggar som en sticker sig på. eller så. nej. Utan gud, det är nej. liksom mjuka. Mm. Och de prillar
0: liksom av som små. Ja. Det ser ut som att det bara lossnar. Det bara... Jag tror att Siv hade sagt satisfying. För just nu är det det med allting. Som man kan, det är väldigt satisfying att pilla bort mm, mm. dem där. Och det är ju faktiskt många som tar bort dem vid tillagning.
1: Och det är ju egentligen bara för att det kan se lite trist ut när de äh, åker runt där i pannan med mm. de andra. Det kan se lite
0: oaptitligt det... ut liksom. Ja. Som att det är som laver istället.
1: Men det är ju inte på något vis farligt Nej. eller oätligt. Eller Utan det går jättebra mm. att ha dem kvar om man vill det.
0: Mm. Jag bruk är du en pilla behållare? Nej, jag är
1: en behållare. Mm. Jag är också mm. en behållare. Mm. Men, nej men den är ju också fast i köttet. Och som du sa, väldigt bra bland svamp, Kanske framförallt då med kantarell. Mm. Mm. Ehm, och sen så vit inuti, precis som kantarell. Ja,
0: precis. Mm. Ibland kan det vara en liten hålighet i dem. Har du tänkt på det?
1: Ja, mm. ja men det kan det ju vara mm. i mitten. Mm. Precis. Men nu pratar vi om blek och rödgul taggsvamp. Det finns ju också mottaggsvamp och fjällig taggsvamp, mm, eller hur? Precis. Det är inte så vanligt här nere i Skåne. Nej, och de ser ju
0: inte alls ut som de här heller. De har ju inte den här lite kantarelliga, lite nästan orangevita färgen som vissa av dem har. Utan de går ju mer i gråbrym.
1: Du, tröttkantareller som vi har plockat idag, de har ju en förväxlingssvamp som är jätte, alltså jättelätt att förväxla med. Och det är ju den rödgula trumpetsvampen. Mm. Den har jag förstått att det är otroligt
0: många som har svårt att se skillnad på.
1: Ja, men det gör ingenting. För att de är båda två
0: supergoda matsvampar.
1: <skratt> de smakar inte likadant. Men Mens båda Maria. två är jättebra matsvampar. Mm. Så att det finns liksom ingen risk riktigt med att plocka då trattkantarell eller eh, den rödgula trumpetsvampen. Nej men precis. Och där finns ju en förväxlingssvamp. Jag skulle inte säga att den är jättelik. Men toppig kan förväxlas med trattkantarell. Framförallt så pratade vi om innan att det är så att de gärna växer bredvid varandra eller närheten av varandra. Så det går liksom inte bara att ta en hel näve trattkantareller och sen inte kolla på dem, utan du måste ju ha koll så att det faktiskt är mm. trattkantareller som mm. du Precis. plockar med dig. För den vill
0: gärna slinka in och gömma sig där ibland. De. Och trattkantareller och rödbrun eller röd vad säger man, rödgul, inte rödbrun. rödgul trompetsvampen Växer ju gärna lite i kluster. Ja. Vill stå och kramas med varandra en hel familj. Och det kan faktiskt linka in någon annan däremellan.
1: Men då har ju den här alltså, toppiga giftspindlingen som då som ni hör på namnet är giftig. Och så den vill en verkligen inte ha med <laughs> sig. <laughs> Men det är ju en skivling. Precis. Så att den har ju tydliga skivor och inte då åsar. Som, som en trattkantarell, trattkantarell har. Har.
0: Men det har ju inte trumpetsvampen heller.
1: Nej, men den har verkligen inte skivor.
0: Nej, som Nej. är ut som ett skrumpet blött finger. Ja, det är ju när du har badat precis. lite för länge
1: och dina mm. fingertoppar blir sådär uppluckrade och härliga. Så ser jag så ju Så att man själv ser ut. Ja, ja, men Så ser ju undersidan av ja. en
0: rödgullt ut. Mm. Den sålde vi inte in. Den Men den är fantastiskt god. Jättegod.
1: Mm. Det är roligt att känna igen den på det. På ja. Att det ser ut som ja. en skrumpet finger.
0: Det som också är väldigt typiskt för både trattkantarellen och för den här rödgula trumpetsvampen. Det är ju att de har en ihålig fot. Ja. Så att delar du på den och drar isär den så ser man att den är helt ihålig. Och det kan vi också rekommendera vid plockning. För att ibland så smyger det fram någon liten skogssnigel och stoppar ner sina ägg där i. Så att ibland så kan det faktiskt gömma sig lite snusk där nere. Ja. Även hitta två stjärtar där nere.
1: Det brukar vara bra att dela två. <laughs> <laughs> Men du, är en av dina favoriter som också är väldigt lätt att känna igen när jag vet vad man ska titta efter, mm. det är ju blodriskorna. Ja. Och det finns ju ett gäng olika blodriskor. Mm.
0: Alltså blodrisken är ju framförallt, man tänker så här, granblodriska och tallblodriska. Tallblodrisken är den som man även kallar för läckeriska, tror jag att det är tallen. De, det som händer med dem är att om du drar lite längs med skivorna eller bryter, så blöder de en morotsröd saft. Och det blir en granblodriska om den växer tillsammans med gran. Och den är också slät på foten. Medan tallblodriskan har då små gropar i sin fot också. Men båda två blöder orange. Riktigt, riktigt morots orange färg. Och de är goda. De kan se lite läskiga ut ibland. För de kan få ett litet grönt skimmer. Och speciellt om man har pillat på dem. Så blir de lite så där gröna. ser ser alltså urtyper av vad man tänker skulle vara en giftsvamp riktigt så, barnen bara oh, de är jätteläskiga och tapar för de ser helt gröna och slämmiga ut och så är de så jäkla goda
1: men de är inte slämma, de är fasta Nej. och fina fasta fina och sen precis som du sa det viktiga karaktäristiska draget är ju alla riskor blöder ju, alltså mm. när du bryter av en liten bit och de är lätta att bryta av mm. för att de är så fasta mm. Och det finns riskor som blöder i vitt. Men alla blodriskorna blöder då rött. Ja. Eller orant. Mm. Mm. Så det är, det är ju gott. så du känner igen dem. Precis. Och alla svampar som blöder rött är blodriskor.
0: Mm. <laughs> Precis så. Och de är oerhört goda att smörsteka. Jag tycker att de klår kantareller med hästlängder. Mm. Mm. Så vågar man plocka dem som ser lite läskiga ut så är det väl värt det. Och de behöver ju inte se så läskiga ut. de Nej, kan de ju kan vara, vara väldigt orangea, och orange. också. aktiga mm.
1: liksom. Men det finns de som är... Tyvärr
0: också en svamp som är poppis bland larver och insekter. Så att de är många gånger angripna innan vi hinner plocka dem.
1: Mm. Nästa svamp då som vi har pratat om, Anna. Det är ju också lite av en favvis hos dig. Eller var det i alla fall innan du eh, samlade alla... Och bara åt av den. Det är ju citronslemskivlingen. <skratt> mm. Och då berättade ju du. För att vi brukar ha det som blandsvamp. Både Precis. och jag. Blanda ja. upp det med andra svampar. Och Men så
0: sa du att här om veckan Så äh, mm, plockade ni så många. Och då så åt ni bara det. Mm. Citronslemskivlingen. Ja, som hörs på namnet. Lite slemmig. Rätt så ordentligt slemmigt. Det är ju liksom hela det som, som gör att man egentligen kan känna igen den här svampen. Att den har liksom ett rätt så tufft slemlager på sin hatt. Det här slemlagret går sen ner och liksom välver under skivorna ner på foten. På de unga exemplarar det är det liksom. Man får ta sig igenom ett helt slemlager. Och man behöver rycka av den här huden som finns på svampens hatt. Och en, det gör du ju redan i skolan. För det där ta inte, inte med den där i svampkorgen. Nej. Den är också otroligt... Gul längst nere på sin fotbas. Den är neongul skulle jag vilja säga. Och själva hatthuden går någonstans med lite så gråviolett. Skulle jag nästan vilja säga. Lite mullvadston, lite, lite gråviolett i den. Eh, jättevacker svamp när man Verkligen. ser den. Eh, och med den här gula fotbasen där nere. Det är omöjligt att ta miste på den. Men precis som du sa. Här om veckan så plockade vi. Mängder av sådana För vi var iväg med vår husbil rulla britt Ute i Blekingska skogarna Och plockade på oss mängder av dem Och så bestämde vi för oss ah, men Ska vi inte bara steka de här nu Och liksom verkligen känna igenom Hur smakar den här svampen För de är lite annorlunda De har en väldigt tydlig, syrlig smak Man skulle kunna tro att den hette citronslemskivling För den citrongula färgen men det är ju faktiskt citronsmaken som går igenom. Mm. Den ska ju till exempel jättegod med, med fisk. Ehm, men då stekte vi alltså en, en, en hel stekpanna med dessa. Och skulle liksom smaka på. Och det var bara slidrigt. Syrligt och slidrigt. Inte längre en favorit. <laughs> men det är fortfarande <laughs> var
1: toppen som bland svamp. Alltså det är ja. härligt att få in den
0: där syran mm. tillsammans med... Och mammin, liksom, med Precis. resten av svampen. Mm. Och så tänker jag att som en nybörjarsvamp, jättekul att ha en att känna igen. Verkligen. Mm. Ja men det här en gula just vid foten och sen så
1: det slämmiga överdraget på hatten. Och det. det drar du av och lämnar i ja, skolan. Ja det är
0: bara snuskigt. Mm. Men man kan ju också eh, faktiskt få växla den på håll i alla fall med en av sopparna. Med en smörsopp, för den har också lite grann den här slämmiga hatthuden och kan vara väldigt lik. Det som är skillnaden med smörsoppen är ju också att den har rör under och är tydligt en sopp. Väldigt gula rör, men också en av de få sopparna som har ring. Så det är liksom en hatthud som sitter kvar ofta på de unga exemplaren upp mot hatten. Ja. Så den är ja, kul. Så förväxlar man den så plockar man en sopp istället. Så det var väl inte hela världen.
1: <laughs> Nej, och så, som du nämnde nu. Alltså en skivling har ju skivor. Mm. Och soppen har ju de här rörlagren mm. som är väldigt tydliga när man lär sig känna igen dem. Så kommer du inte förväxla någonting annat Nej. med sopparna. Men du, stolt fjällskivling är ju också en favor både hos dig och mig. Där brukar vi ju ta av foten och torka den och sen använda som krydda. Eller det gör jag i alla fall. Mm, vi också, för den är inte så god att steka. Det är bara torrt och träd. Träig, mm. ja. Men däremot så har den ju ofta stora, stora, fina hattar mm. som man kan använda. Precis. Och vi har ju stekt dem lite som hamburgare, alltså lite ja, i ah, hela ja. hattarna. Sen går de ju också att ja, skiva ner och steka mm. i smör mm. eller sådär också.
0: Ja, för det är så den går åt här hemma. Att det mesta blir smörstekt hemma hos oss som vi ska välja. <laughs> men du, alltså den stolta fjällskyvlingen. Där finns det ju
1: faktiskt förväxlingssvamp. Och det är mm. rätt många som är lite oroliga för just att plocka den. För att den rådnande, eller vi ska säga de rådnande fjällskyvlingarna. Där finns det ju några giftiga. Mm, precis. Äh, och de är ganska lika. Men om du lär dig det riktigt tydliga kännetecknet eh, så kommer du inte förväxla dem och det är ju att den stolta fjällskivlingen som är en jättegod matsvamp den har en vattrad fot mm. eh, och det har inte de rådnande fjällskivlingarna och sen är det också så att den har lösa fjäll så du kan liksom dra loss fjällen på den stolta fjällskivlingen och det ska du inte kunna på de rådnande mm.
0: mm. ja, och jag tänker liksom så här, för att det är många egentligen som har förväxlat eller ha funderingar på att förväxla ibland med, med en del av flugsvamparna. Och det är precis som du säger här. Att det ska vara bruna fjäll på vit botten. Och inte tvärtom. är ju någonting som är rätt så viktigt att ha med sig där. Och för att vara helt säker på att det är den stolta fjällskivlingen. Så den vattrade foten. Helt klart. Men vattrad. Alltså innan jag visste vad ordet vattrad var. Jag plockade det långt innan jag aldrig hört talas om det. Utan för mig var det, det här. De har ett litet zigzag nästan på foten skulle man kunna säga lite strimmig, lite zickzackig. Där är lite mörkare ton. Det ser liksom ut som att den är inte slät helt enkelt på sin fot.
1: Den är nästan lite eller jag skulle beskriva det som lite
0: prickig liksom, men <laughs> inte riktigt
1: prickig heller. Men det tänker jag är mm. någonting som vi dels lägger vi ju så klart ut bilder på de här svamparna som vi pratar om nu på vårt Instagram-konto. Mm. Men sen så går det ju också att bildgoogla tänker ja, jag. Och Precis. det är viktigt att göra det så att ni faktiskt ser det här som vi beskriver. Att ni ser det på bilder så att mm. ni lär er känna igen.
0: För vissa är ju absolut mer vattrade och vissa är mindre. Men det är det man kikar efter. Och sen så har ju stolta fjällskivlingen också en lös ring. Men den kan ha trillat av. Ja, det det har vi, så att det liksom, man kan inte vara helt säker på det.
1: Den brukar jag bara, när jag hittar stolt fjällskivning, då stoppar jag den när ringen rakt i munnen. Gör ja, du? Ja, så god.
0: Vad <skratt> <skratt> jag lär mig. <skratt> men det, jag har ju en svamp som jag önskar att vi plockade mer av. Och det handlar ju inte för att vi inte vill, men vi hittar inte den så ofta. Och det är blomkålsvampen.
1: Den är ju otroligt jobbig att rensa, mm. tycker jag. <laughs> Men väl värt jobbet. Mm. Den är ju otroligt svår att förväxla med någonting annat.
0: Det ser ju ut som en stor jävla tvättsvamp.
1: Ja, jag brukar säga att det ser ut som en hjärna. Mm. <laughs> Men du tänker att det ser ut
0: som en sån här gammal Precis, Det vet de här lite så här korallsvamparna liksom som var mjuka. Ja. De här naturtvättsvamparna, inte en sån som man köper i som är lite rosa på ena sidan och nej Grön på andra sidan utan, utan verkligen den här gamla sorten Tvättsvamp
1: mm. Nej men och det är ju Den heter ju blomkålsvamp för att den ser ut Som ett blomkålshuvud lite grann också Fast mer som ett tvättsvamp Mer som en tvättsvamp, jag håller med, jag håller med. Men den är ju jättesvår mm. att förväxla Den växer också alltid Vid en tall mm, alltså precis. Det, det är dens
0: kompis mm. liksom. Den växer aldrig någon annanstans Än vid en tall. Så det är Möjligtvis skulle man kunna få växla den med någon av fingersvampen Om de har växt till sig stort Men jag, jag kan inte riktigt se det hända De här vindlingarna i dem är liksom tillplattade på ett helt annat sätt Än vad de är på en fingersvamp mm.
1: Jag tycker också att blomkålsvampen har en väldigt härlig doft mm. Som är ganska speciell Alltså den luktar inte riktigt som andra svampar
0: Nej, och den smakar ju inte heller riktigt som alla svampar Nej. Jag tycker att när man har smörstekten att det blir nästan en liten så här karamellkålaton. Ja. Riktigt gott. Riktigt gott. Men min
1: favoritgrej att göra med, med blomkålsvamp är ju att fritera den.
0: Det har jag inte gjort. Åh, oh, det är så gott. Det måste jag prova. Ah, ja då får jag väl ut och leta då tills jag hittar en ny. <laughs> <laughs> Det är också härligt för att
1: när den väl hittar en blomkålsvamp. De är ju rätt stora oftast. Mm. Så att då får du ju med dig, du får med dig ett och ett halvt kilo svamp hem liksom på ja, en svamp.
0: Där man, jag har sett bilder för när liksom, folk har fyllt liksom, sina korgar. De hittade en svamp och sen fick de gå hem. <laughs> <laughs> Men om man nu ska
1: hitta en svamp, då är det en trevlig Då, då är det att
0: trevligt att det är just en.
1: Ja men då har vi ju ett sista tips och vi pratade lite om det här innan att vi hade hittat kremlor idag och att jag hade gjort det här smaktestet men det här var inte en ätlig kremla. Men grejen med kremlor är ju att där kan du just göra det smaktestet mm. för att se. Och då kommer du få reda på direkt om den är ätlig eller inte. Den är inte farlig oavsett. Men du kommer inte vilja äta upp den där lilla biten som du tagit
0: på tungan. Nej, den inte ätlig Man brukar väl säga skarp eller mild krämla. Ja.
1: Mm. Ja, du vill ju ha den här milda, lite nötiga smaken. Mm. Och ja, men en, 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 en mild svampsmak helt mm, enkelt. Precis. Uh, och sen om den uh, är väldigt kryddig, pepprig, hård i smaken, då ska väck. du inte äta Precis. den. Precis, väck med den då.
0: Mm. Men du, det är ju så här att du kan göra det här smaktestet om du är helt säker på att det är en krämla du har hittat. Så du måste ju liksom verkligen fortfarande känna igen dragen hos en krämla. Och hur det är... känner
1: vi igen det då?
0: Alltså jag tänker ju framförallt att många gånger så är det rätt så färgglada svampar. Det kan också, det finns ju. Alla möjliga färger. Men de har liksom för det mesta nästan en en, en färg på sin hatt. Eh, de kan vara lite välvda i sin hatt. De kan, men de kan också vara rätt så plana upp till. De kan ha en liten grop i mitten. För det mesta så har de vita spröda skivor. Mm. Och vit fot. Eh, det som jag tycker är det mest typiska. är att foten är väldigt spröd. Man kan bryta den som en bit hårt bröd. Att det går av med en gång. Det är ingenting som trådar sig. Ingenting som är sägt. Det går av. popp Säger det ja. bara.
1: Ja. Och så har den ju tydliga skivor mm. på undersidan. Det är ganska glest mellan de skivorna jämfört som med vissa andra skivlingar. Precis. Och sen så är ju, du har varken en strumpa eller ring på foten. Nej. Och den Ingen. är ju nästan alltid vit, mm. foten. Eh, så att själva hatten kan vara den kan vara lila, den kan vara röd, orange och gul Gull. och grön. Och, <laughs> alltså det är så vackert med de här krämlarna. Men foten, den är vit, skivorna är vita och sen så... Precis det här du var inne på, att mm. den är väldigt spröd. Alltså den är ju som fast på utsidan, slät och fast på utsidan. Men mm. du bryter över den så är den jättespröd inuti. Mm. Och detsamma är ju egentligen med hattköttet, att det också är sprött. Mm.
0: Mm. 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 Ja men kul, då har vi ändå gått igenom en hel del av våra nybörjarfavoriter. Men om det nu är så att man vill börja gräva ner sig i det här med svamplätandet. Ja. Vad ska man göra då, Anna?
1: Ja, men dels så måste jag ju återkommande då komma till Google. <laughs> det är väl ändå. <laughs> äh, finns väldigt, jag, jag tycker att den måste titta mycket på bilder och liksom, mm. ja, vara ganska säker. Och sen ge ja, se sig ut och klämma och känna och lukta. I skogen. Och jämföra med det du kan läsa om. Eller det du lyssnar på här nu. Ja men precis. Men sen förutom det. Så vi har ju tipsat om svampklapp innan. Men det är ju kanske vår alltså, favorit är världens bästa grupp. Ja. Det är ju en jättefisbord stor svampgrupp på Facebook som är väldigt hårt modererad så att jag vet att det är ganska många som tycker att moderatorerna är, ja, de, de kallar dem både för otrevliga och Jag tycker, tycker att de är de fantastiska. Inte, ja, de är helt magiska. Mm. Så kompetenta. Mm. Och sen kan en tänka då att de får in alltså tusentals frågor varje dag nu mm. under svampsäsongen när den är som som mest aktiv. Eh, och det går inte att sitta och hålla på och dutta Och vara superövertrevlig med varje person. Alltså de svarar ju. Det är inte som att de är otrevliga. De svarar ju rakt och tydligt. Oerhört sakligt. Liksom. Jag, tycker
0: det, jag tycker att den gruppen gör mig glad.
1: Den gör mig glad också. Så det är ju verkligen, verkligen ett tips.
0: Men jag skulle också rekommendera faktiskt bra svampböcker- jag tror att du, precis som jag, är uppvuxen med svampböcker i hemmet och sitter oh ja. och bläddrar, bläddrar, bläddra Och för ett tag sedan så hittade jag faktiskt en, en bok som jag tycker är väldigt bra. Som heter Vildplockad svamp. Ätliga svampar från den svenska naturen. Och det är författaren Nicky Sjölund som har gjort den här. Mm. Eh, typisk svampplockande snubbe som eh, har gjort en jätte, jättefin bok. Som jag tycker beskriver bra, den har fina bilder, mycket tips kring skogar och utrustning och recept.
1: Ja, hur du ska äta mm. svampen.
0: Mm.
1: Ja, den är superfin verkligen. Så och det är...
0: faktiskt, Nicky hade ju en, en livesändning för inte så där jättelänge sen. På Naturkompaniet. Var. Du och jag var inne och kikade in och såg att den ligger kvar och eftersänds. Så att man kan klicka sig in på Naturkompaniet och, och titta på den här sändningen. Där, där Nicky presenterar och går igenom flera stycken olika ätliga svampar. Jätteroligt
1: sen finns det ju också svampkurser om man vill bli lite mer avancerad så finns det ju både på högskolnivå och sådär som, mm. som vi har börjat fundera på att gå mm. men det finns ju också på studien och studieförbunden och naturfjärnfrämjandet och liknande, alltså där du kan gå ut och vara med en dag i skogen ja. tillsammans och jättemånga... med svampkonsulenten precis mm.
0: ja. så att jag tror ju att att få gå ut i naturen och ta och känna på dem med någon som kan är nog, jag tror att den här erfarenhetsbaserade inlärningen är det bästa när det kommer till att plocka svamp. Men det ibland behöver jag. man ha lite förkunskap så man ens vet vad det är man ska börja titta efter.
1: Ja och sen tänker jag om man inte känner någon som kan jättemycket om svamp. Då tycker jag att det här är en bra början. Mm. Att, alltså de svamparna vi har pratat om nu och beskrivit. Lyssna på vad folk säger om dem. Läs lite om dem. Och titta på bilder. Mm. Men sen när du har gjort det. När du liksom känner. att ja, men nu har jag fått en bild av ungefär vad det är jag kan plocka. Ge dig ut i skogen. Kläm, känn, smaka. <laughs> på krämlorna. <laughs> och äh, även då lär dig. Genom mm.
0: att vara ute. Och lära känna dem. Och framförallt njut. För efter en dag i skogen så är man så här glad. Ja. <laughs> du Anna jag tror att det ringar in dagen Eller hur? Vilken avslutning på den här dagen
1: Underbart, underbart
0: dag tillsammans mm. med dig Anna mm. Och så härligt att få avsluta den Med att sitta här och podda Som vi tycker mm. är så kul mm. Hoppas att ni också tycker det här är jättespännande Och hör gärna av er Vilka är era favoritsvampar? Ja, och gå in och titta på höjdpunkter
1: på vårt Instagram-konto- där vi också lägger upp alla svampar som vi har pratat om idag- och ja, lite allmän så, kunskap och tankar och så kring svamp.
0: Kul! Hör ni? vi hörs igen. Tack för idag.
1: Tack för att ni lyssnar. Du har hört ett avsnitt av Annorlandet- med Anna
0: Lidbergius och Anna Tenfelt. Inspelat i studio mitt i Spenaden. Musik- och ljudbearbetning av Rasmus Lidbergius- och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Lidbergs. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv till dem
1: på hej.annorlandet.se eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.